0: Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es mal wieder ein Q&A von mir und das habe ich schon länger nicht mehr gemacht und ich dachte mir, dass ich das auch gleich als Podcast-Format mache. Also schnappt euch irgendwas Warmes zu trinken, das wird ein längeres Video. Das passt doch ganz gut für einen Sonntag. Ich habe mir hier auch einen äh, Tee vorbereitet. Einen schwarzen Tee mit Milch. Meine Familie kommt im Übrigen aus dem Norden und daher kenne ich das seit meiner Kindheit und da habe ich in letzter Zeit immer wieder Lust drauf. Ihr hattet auf Instagram die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen und davon habe ich mir nun einige ausgepickt, die ich heute beantworten möchte. Die allererste Frage ist, ob es etwas gibt, was sich durch Corona positiv für mich verändert hat. Und ich denke, da gibt es schon ein paar Sachen. Was ich aber definitiv ähm, auch anmerken muss, ist, dass man die meisten Sachen nicht nur auf eine, äh, ja, auf eine Basis zurückschieben kann. Also zum Beispiel in der Zeit, wo das mit Corona anfing, ähm, habe ich aber auch persönlich viele Fortschritte das erste Mal so durch die Therapie gemerkt und es kamen viele Dinge, sage ich mal, zusammen. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt nur den Corona-Maßnahmen zu verdanken ist. Also ich habe auf jeden Fall in den letzten Monaten sehr, sehr gut gelernt, mit mir alleine zufrieden zu sein und mich selbst zu schätzen, für mich da zu sein und nicht immer nur die Ablenkung im Außen zu suchen. Ich denke, das fällt vielen Leuten schwer, die zum Beispiel sehr, sehr oft feiern gehen, die sich viel mit Leuten umgeben und ähm, da ist ja erstmal auch gar nichts ähm, ja, dran auszusetzen. Aber ich denke, dass es eben auch Menschen gibt, die ja so ein bisschen vor sich selbst flüchten. Und ich denke, dass ich auch ein bisschen dazugehört habe, dass ich ja vor allem früher, auch in der Zeit, wo ich studiert habe, sehr, sehr viel und sehr oft von mir selbst geflüchtet bin, indem ich dann irgendwie, weiß ich nicht, feiern war oder so. Und ich habe einfach gemerkt, dass das ähm, ja eigentlich gar nicht notwendig ist und dass ich eigentlich alles, was ich brauche, schon in mir drin habe. Und Natürlich weiß ich so langsam zu schätzen, wieder regelmäßig meine Freunde zu treffen und dass auch mal wieder das ein oder andere passiert. Aber ich habe in der Zeit wirklich gelernt, gut für mich selbst zu sorgen und meine eigene Gesellschaft zu schätzen und Dinge eben auch nur für mich zu tun und nicht für andere zu tun, zum Beispiel ähm, auch kochen oder mh, auch die Wohnung ordentlich halten. Ich meine, da bin ich eigentlich immer ähm, ganz gut dabei, aber zum Beispiel wenn man weiß, man bekommt regelmäßig Besuch, dann ist man da vielleicht ein bisschen ähm, gründlicher, aber ich habe trotzdem, auch wenn ich nur alleine wochenlang in meiner Wohnung war, ähm, für mich selbst gut gesorgt und ähm, ja, das ist ziemlich positiv für mich, finde ich. Dann gab es viele Fragen zu dem Thema, was würde ich machen, wenn YouTube nicht meine Arbeit wäre und ähm, ob es irgendwelche Ideen von mir gibt, wie ich mich weiterbilde oder ob es irgendwelche Änderungen geben könnte und das ist tatsächlich eine Sache, die mich immer wieder mal beschäftigt, vor allem in Zeiten, in denen ich vieles in Frage stelle, aber das ist jetzt nicht dauerhaft so, sondern ähm, es gibt immer mal wieder die Überlegungen, ob ich vielleicht nochmal studiere oder mich zumindest äh, erstmal so als Gasthörerin mit in die Sitzungen, also mit in die Vorlesungen setze und mal ja schaue, ob mir das vielleicht gefallen könnte. Da ist halt immer wieder die Richtung Psychologie in meinem Kopf, also Menschen helfen zu wollen und ja, also ich habe da für mich selbst so den Anspruch, dass ich nicht, wie soll ich sagen, also dass ich, wenn ich irgendwas in diese Richtung mache, äh, seriöse Titel habe, dass ich nicht irgendwo ein, ja, weiß ich nicht, eine Coaching-Ausbildung habe, die irgendwie nicht so wirklich Hand und Fuß hat, weil für mich so dieser Eindruck da ist, dass. Ähm, ja, viele Leute vielleicht gar nicht dazu befähigt sind. Und so möchte ich diesen Eindruck nicht machen, wenn ich in diese Richtung gehe. Deswegen wäre das für mich halt schon toll, so eine Basis zu haben, der man irgendwie vertrauen kann. Also zum Beispiel eben, ja, Psychologiestudium und ab Wintersemester gibt es zum Beispiel auch das Psychotherapiestudium und darauf, ja, basiert dann ja auch noch das die Ausbildung dann in die jeweilige Fachrichtung und so. Also da hat man dann ja wirklich was Handfestes. Ich weiß, dass es eben auch ja, Weiterbildung gibt in diese Richtung, die auch ja gute Zertifikate mit sich bringen. Aber das ist auf jeden Fall momentan so ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Auch in die Richtung Ernährung zu gehen, das finde ich auch ganz interessant. Also so Richtung veganer Ernährungsberater, vegane Ernährungsberaterin. Aber da steht jetzt irgendwie noch gar nichts fest, aber das ist für mich immer mal wieder so ein Thema und irgendwas mit Psychologie zu machen, das würde mich halt auch sehr erfüllen, weil das ein Thema ist, wo ich einen unendlichen Wissensdurst habe, was mich wahnsinnig ähm, ja, beschäftigt und auch fasziniert und auch dieser tiefe Wunsch in mir drin ist, anderen Menschen irgendwie zu helfen und bei ihren Problemen halt ja, zur Lösung beitragen zu können. Ja, also das wäre halt schon sowas und wenn es jetzt darum geht, was ich wahrscheinlich machen würde, wenn YouTube nicht mein Beruf wäre, ähm, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich nie angefangen hätte, Dinge zu hinterfragen, also zum Beispiel, wenn ich nicht zur veganen Ernährung gefunden hätte, mich dahingehend dann ähm, nicht mit anderen Dingen beschäftigt hätte und dann mal hinterfragt hätte, ob die Dinge, die ich so mache, überhaupt gut für mich sind, also wenn ich äh, quasi dem, dem Weg, ja, treu geblieben wäre, den ich angestrebt habe, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo in einem Marketingunternehmen und würde irgendwelche Kampagnen planen oder ich würde irgendwo im Controlling sitzen, weil ich ja ein abgeschlossenes Studium BWL habe. Ich kann nun mal sehr gut bezahlen. Das äh, habe ich deswegen auch sehr gut abgeschlossen. Und ähm, ja, aber ich habe damals während des Studiums eigentlich auch schon gemerkt, dass ich nicht die Ziele habe, die andere Menschen dort haben. Denn die haben immer wieder betont, wie wichtig das für sie ist, die Karriereleiter hochzuklettern. Und das war für mich nie irgendwas im was mir wichtig war, sondern ich dachte okay ich kann gut mit Zahlen und ich habe danach die Möglichkeit viele Dinge zu machen. Mir liegen halt Zahlen auch sehr und ähm, Statistik finde ich ja ziemlich cool und <lacht> ich traue mich schon fast gar nicht das zu sagen, aber Deswegen würde zum Beispiel auch was in Richtung Psychologie ganz gut passen. Und da vielleicht auch in Richtung Forschung zu gehen, fände ich auch ganz spannend. Aber wer weiß, was die äh, Zukunft so bringt. Ich äh, möchte mich auch ein bisschen von diesem ähm, ja, Glaubenssatz befreien. So, Ich bin zu alt dafür, da jetzt nochmal anzufangen, weil ich jetzt keine 19 mehr bin und gerade von meinem Abitur komme. Sondern es gibt auch immer Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, wenn man diesen Wunsch hat, dann öffnen sich auch immer irgendwie Türen, wenn man das möchte. Also ich glaube wirklich, wenn ich einfach nichts hinterfragt hätte und einfach so weiter dem geraden Weg treu geblieben wäre, dann würde ich wahrscheinlich jetzt irgendwo im Marketing oder im Controlling sitzen, was eben damals meine Schwerpunkte waren. Ja, dann kam die nächste Frage, welches Ziel hast du dir auf die Fahne geschrieben, aber bisher nicht erreicht? Ernährung, Sport etc. Also es gibt viele Ziele, die ich gerade aktuell so habe. Und ich bin ehrlich gesagt auch stolz darauf, dass ich diese Ziele habe, denn wenn ich so ein paar Jahre zurückblicke, da habe ich nicht viel, ja, vor Augen gehabt und da geht es dann auch wieder in die Richtung ähm, Psychologie und meine eigene Therapie, weil ich da einfach auch nicht so weit denken konnte und ich konnte mir nicht vorstellen, irgendwie so was ist in einem Jahr, was ist in zwei Jahren, also irgendwie generell Dinge zu planen. Damit habe ich ein großes Problem, aber mittlerweile habe ich schon einige Ziele, die ich ganz gerne erreichen möchte. Zum Beispiel ähm, habe ich ja studiert und ich habe damals kein BAföG bekommen und da gibt es einen Studienkredit, der noch abbezahlt werden soll und der ist mir jetzt gerade so ein Dorn im Auge, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema Geld und Finanzen und sowas allem beschäftigt habe und habe mir da ein enges Ziel gesetzt und äh, ja mit möchte nicht in den nächsten zehn Jahren monatlich das bezahlen, sondern mein Wunsch wäre es, nächstes Jahr den abbezahlt zu haben. So, das ist natürlich wichtig, dass man dann genau im Blick hat, was so die eigenen Ausgaben sind, wo Einsparpotenzial ist und wie viel Geld man dann auch zur Seite legen kann, weil es kommt meistens weniger auf die wirklichen Einnahmen an, sondern wirklich auf die Ausgaben, denn da unterschätzt man sich oftmals und fragt sich am Ende des Monats, wo ist das ganze Geld geblieben? Und das sind Themen, mit denen ich mich gerade sehr intensiv auseinandersetze und dann eben auch die Altersvorsorge. Und das war vor ein paar Jahren noch so ein Thema, wo ich mich überhaupt gar nicht mit auseinandergesetzt habe, auch bis vor ein paar Monaten nicht. Aber so langsam ist da in mir doch so der Gedanke, okay, so Rente, das ist nicht mehr so sicher und irgendwie muss ich mal gucken, dass ich dann auch, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr arbeiten möchte, dass ich dann vorgesorgt habe für mich. Und das sind Themen, die mich aktuell sehr beschäftigen und ähm, vielleicht spreche ich das auch nochmal in einem Extra-Video an. Ähm, ja, das ist etwas, was mir wichtig ist gerade und was Sport und Ernährung angeht, das spielt so ein bisschen auch mit da rein. Ich würde das Ganze mal unter dem Schirm Selbstfürsorge und selbstbestimmt Leben und Verantwortung für sich selbst tragen packen. Und zwar hat sich meine Ernährung einfach in den letzten Monaten sehr verändert, und zwar in die Richtung, dass es mir wichtig ist, sie ein bisschen ausgewogener zu gestalten und dass ich eben gut für mich selbst Sorge mehr Obst esse mehr Gemüse esse und ähm, mich auch regelmäßig bewege weil ich merke das tut auch meinem Stressmanagement ganz gut und wenn ich so Wut im Bauch habe was eben dann auch schon mal vorkommen kann bei gewissen Themen dann äh, dass ich das zum Beispiel durch Sport auf eine gesunde Art und Weise rauslasse also ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Das, da bin ich jetzt auch auf einem guten Weg, würde ich sagen, ähm, regelmäßig dabei mit äh, Sport und ausgewogener Ernährung und da eben auch nicht dieses ja restriktive Verhalten an den Tag zu legen, wie ich das vor einigen Jahren noch gemacht habe, wo ich dann wirklich impulsiv so das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug und dann habe ich aufgehört zu essen oder äh, habe irgendwas mir verboten und das mache ich einfach gar nicht mehr. Ich verbiete mir wirklich gar nichts und dadurch ist das Ganze aber auch sehr viel entspannter. So, Also da gibt es halt für mich zum Beispiel Mahlzeiten, die sind dann vielleicht nicht so nährstoffreich. Ich mag auch, ehrlich gesagt, diese Wörter wie gesund und ungesund nicht mehr so gerne. Aber die haben dann zum Beispiel einfach weniger Nährstoffe. Dazu gehört sowas wie, weiß ich nicht, Pommes oder so. Oder auch Schokolade. Und das genieße ich aber trotzdem, aber eben in Maßen. Weil für mich endlich angekommen ist, so eine ein Salat macht dich nicht gesund und eine Pizza macht dich nicht gleich ungesund, sondern alles ist in Maßen erlaubt und ähm, das verinnerlicht sich gerade bei mir und ähm, da ist wirklich so mein langfristiges Ziel, dass es das wirklich ganz, ganz tief und intuitiv in mir ankommt und dass ich das einfach so weiterführe, genau wie mit dem Sport, dass das einfach in meinem Alltag drin ist, dass ich da gar nicht mehr wirklich drüber nachdenke. Das geht schon langsam in die Richtung, dass diese Termine in der Woche so in meinem Plan stehen und da denke ich gar nicht mehr drüber nach, Oh, hast du jetzt Lust dahin zu gehen oder nicht, sondern ich mache es einfach, weil ist noch nie vorgekommen ist, dass ich nach dem Sport gesagt habe, boah, dass ich das jetzt gemacht habe, das war eine furchtbare Idee, sondern da bin ich irgendwie, ähm, ja, mittlerweile in so einer Routine drin, die mir verdammt gut tut. Und das sind eben auch die Ziele, das wirklich langfristig so weiterzuhalten und dann nicht so ein Up and Down permanent zu haben, wie ich das wirklich seit meiner Jugend hatte. Und ähm, ja, da einfach ein bisschen mehr zu mir selbst zu finden und auf meinen Körper zu hören die nächste Frage lautet, kommt ein weiterer Umzug für dich in Frage bezüglich der Hitze im Dachgeschoss? Ja, also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht und habe für mich aber jetzt entschlossen, auch im Hinblick auf das Thema Finanzen und so, weil ich mich ähm, ja ein bisschen beschränken möchte, um dieses Ziel des Abbezahlens des Studienkredits ähm, ja, gerecht zu werden, dass ich meiner Wohnung bleiben möchte. Ich habe allerdings mit meinen Vermietern geredet und ich bekomme neue Fenster mit Rollläden. Ich denke, das macht auch schon einen ganz großen Teil aus. Und ähm, über lange Sicht werde ich wahrscheinlich, ja, in eine andere Stadt ziehen. Also so in den nächsten paar Jahren kann ich mir das schon vorstellen, weil mich hier nicht so viel hält. Ja, also akut ist es jetzt gar kein Ziel, umzuziehen. Ich fühle mich nämlich sonst in meiner Wohnung wirklich sehr, sehr wohl und bin auch sehr zufrieden mit der Nachbarschaft und auch mit meinen Vermietern. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und ich bezahle nicht allzu viel Miete. Das ist auch sehr viel wert und deswegen ist es für mich aktuell ja kein Thema, umzuziehen. War es kurzfristig, weil es halt so unerträglich war im Sommer. Aber ich denke, wenn dieses Fensterproblem dann gelöst ist, dann wird es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Wann hast du das letzte Mal deine Meinung über irgendetwas grundlegend verändert? Ich verändere dauernd meine Meinung. Was ich am einen Tag sage, kann am nächsten Tag schon wieder äh, in Frage gestellt werden. Also, das ist so ein, so ein Dauerding für mich. Aber ich glaube so was das Thema Konsum angeht und auch was das Thema Geld angeht. Ich weiß, es ist ein Thema, wo viele Leute denken, da spricht man nicht drüber. Und das war auch lange so meine Einstellung. Aber da habe ich zum Beispiel ähm, meine Einstellung grundlegend zu so verändert, weil ich finde, wir sollten mehr über das Thema sprechen. Und früher war ich auch so der Meinung, Geld äh, macht nicht glücklich. Und der Meinung bin ich im Prinzip immer noch, Geld macht nicht glücklich. Aber... Ähm, zum Beispiel Geldsorgen können verdammt unglücklich machen und einen verdammt krass belasten, wenn die immer im Hinterkopf sind. Man weiß, oh Mist, ich weiß vielleicht nicht, wie ich die nächste Miete bezahlen soll. Und für, verdammt, da wurde schon wieder was von meinem Konto abgebucht. Was war denn das schon wieder? Und da überhaupt gar keinen Überblick drüber zu machen, das belastet eben auch psychologisch nachweislich, ähm, wenn man eben ja Geldsorgen hat. Und da habe ich zum Beispiel meine Meinung geändert. Geld macht zwar nicht glücklich und ich habe auch nicht das Ziel, unendlich viel Geld zu verdienen, weil weil ich auch nicht so viel brauche. Aber ähm, es ist für mich wichtig, da selbstbestimmt in der Zukunft zu handeln und ähm, ja zum Beispiel verantwortungsvoll äh, damit umzugehen und für mich selber eben auch zu sorgen, dass ich ähm, genug zur Seite lege, um dann eben auch in Zeiten, wo es mir vielleicht nicht so gut geht oder ähm, ja auch im Alter genug zu haben, um gut leben zu können, um meine Basiskosten ähm, gut decken zu können und im gleichen Zuge dann eben auch meinen Konsum zu hinterfragen. So, was brauche ich wirklich? Muss ich wirklich wie früher jeden Tag äh, ja online shoppen und ähm, dieses Loch in mir durch durch Konsum füllen? Und das hat sich zwar vor ein paar Jahren schon so ein bisschen gewandelt, aber das ist, glaube ich, jetzt richtig tief angekommen. Auch so was Kleidung angeht, dass die Sachen, die ich kaufe, eigentlich fast alles Secondhand sind. Und es gibt mal ein paar Teile dabei, die dann eben fair sind. Auch so Sachen wie Socken und Unterwäsche und so, was man jetzt nicht irgendwie Secondhand kauft. Außer das ist zum Beispiel Secondhand und neu. Das gibt es ja auch manchmal. Aber so die Konsumfragen, die haben sich sehr gestellt. Und eben auch das Thema Geld weil man irgendwie immer so dachte, so ja, über Geld spricht man nicht und ähm, Geld macht nicht glücklich und da einfach zu dem Punkt zu kommen, okay, es macht nicht glücklich, aber ich möchte trotzdem verantwortungsvoll damit umgehen und nicht diese Einstellung haben, weil es nicht äh, glücklich macht, dann haue ich es direkt auf den Kopf. So, da bin ich einfach nicht mehr und ja, generell Verantwortung zu übernehmen für die Entscheidung, die ich in meinem Leben treffe und nicht sagen, oh ja, das ist alles andere Schuld und weil man sich auch sehr schnell so in die Opferrolle begibt. Also ich weiß natürlich auf jeden Fall auch aus eigener Erfahrung, dass viele Dinge, die man so im Kopf hat zu so Glauben setzt und so auch ähm ja durch die Erziehung kommen, durch Sozialisation kommen, Eltern, die einem das mitgeben, aber ich bin auch der Meinung, dass ab einem gewissen Punkt man sich eben nicht immer die Entschuldigungen zurechtlegen darf und man eben auch Verantwortung für sich selbst übernehmen sollte. Und ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen. Ich selber war vor ein paar Jahren auch noch ohnmächtig, was diese ganzen Themen angeht, aber ich denke, das sind auch Fortschritte, die ich der Therapie zu verdanken habe, dass ich da langsam irgendwie an so einen Punkt komme, wo ich die Verantwortung für mich selbst, für meine Entscheidungen und für mein Leben übernehme. Und und die niemand andere mehr aufdrücken kann und sagen kann, ja, das liegt an dem und dem, das liegt an diesen und diesen Erfahrungen und die und die Person hat mich dazu ähm, ja gedrängt, diese Entscheidung für mein Leben so und so zu treffen, wenn es jetzt zum Beispiel um Finanzen geht, keine Ahnung, die Person bei der Bank hat mich beschwätzt und mir das aufgedrückt, solche solche Sachen jetzt, ne? weil im Endeffekt hat man selber immer ja, die Entscheidungsmacht für Dinge und ich weiß, dass das nochmal betont ähm, bei vielen Leuten eben schwierig ist, wenn sie sich zum Beispiel ähm, ja eben auch mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzen und äh, darunter zu leiden haben. Aber ich finde, am Ende des Tages sollte die Selbstbestimmung Ziel sein. Ja, und das ist ein ganz großes Ziel von mir. Okay, ähm, eine Frage, die in einer anderen Ausführung ganz, ganz oft kam, war die Frage zum Thema Partnerschaft ob ich einen Partner habe, was meine sexuelle Orientierung ist, ob ich meine Partnerschaft wünsche, ob ich verliebt bin, ob ich das nochmal in die Öffentlichkeit tragen wollen würde. Und ähm, die Antwort ist, nein, ich bin nicht verliebt. Äh, das tut mir gerade aber, wie gesagt, auch sehr, sehr gut, weil ich wirklich die Verantwortung für mich selbst übernehme und die nicht zum Beispiel ähm, einem Partner oder einer Partnerin äh, übertrage, weil ich das früher eben gemacht habe. So, okay, was machen wir am Wochenende? Entscheid mal für uns. So Und das möchte ich einfach nicht mehr, das möchte ich nie wieder haben, dass ich mich von einer anderen Person eben abhängig mache, sondern ich möchte für mich meine eigene Entscheidung treffen und es ist schön, wenn die irgendwie alleinen mit einem Partner, mit einer Partnerin und wenn das eben nicht so ist, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für mich. Also es geht dann eben auch in die Richtung, dass zwei Personen ein individuelles Leben führen und man nicht irgendwie ja miteinander verschmelzt und nur noch eins ist und man sich vollkommen von der anderen Person abhängig macht, sowohl was die eigene Zeitgestaltung angeht, aber eben auch was die Finanzen angeht, denn an dem Punkt war ich leider eben auch schon und äh, da möchte ich nie wieder hin. Also zur aktuellen Frage, ob ich verliebt bin, ist die Antwort nein und ähm, ob ich mir ja gerne einen Partner wünsche. Äh, Nein, eigentlich auch nicht. Also ich suche aktiv nicht nach einer Beziehung. Also manchmal habe ich schon so das Bedürfnis, so, ach ja, irgendwie wäre es ganz schön, mal irgendwie zu kuscheln und ein bisschen Nähe zu haben oder so. Aber das ist jetzt nicht so groß, dass ich denke, ich muss jetzt auf die Suche gehen. Also ich habe immer mal wieder irgendwie so eine App installiert, aber ich gucke da eigentlich nur, dann schließe ich die. Ich schreibe auch irgendwie mit niemandem, weil... Ich brauche das irgendwie nicht. Und ich denke mir, wenn der richtige Zeitpunkt im Leben kommt, dann wird er kommen. Und wenn ich dann einer Person begegne, die mir gefällt und wo es dann irgendwie passt, dann wird sich das eben so ergeben. Ja, und da kommt eben auch die Frage ähm, Sexualität, was für eine Sexualität ich habe. Ja, das wüsste ich auch gerne. Also das ist tatsächlich ein Thema, was mich momentan sehr beschäftigt. Ich bin mir dann nämlich nicht ganz so sicher, aber ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob ich ein Label möchte und mir jetzt zwanghaft ein Label aufdrücken möchte, ob es jetzt, ähm, ja, bisexuell, pansexuell Queer oder sonst irgendwas ist. Das ist vollkommen cool, wenn ihr euch damit wohlfühlt. Aber ich weiß nicht, ob ich das brauche. Was ich jedenfalls weiß, ist, dass meine ähm, ja, so Anziehung sich nicht auf Männer beschränkt. Also heterosexuell wäre da wohl das äh, falsche Wort. Und ja, mal gucken, wie sich das so ergibt. Ich bin halt eben auch der Meinung, dass sich das fügen wird. Und wenn irgendwann eine Person kommt, die mir gefällt und wo das zwischenmenschlich passt, dass äh, sich das dann eben auch irgendwie fügt, wenn es sich gut anfühlt und dadurch, dass ich eben ähm, ja, mehr selbstbestimmt bin, habe ich eben auch die Möglichkeit, mich nicht abhängig zu machen von einer anderen Person und dieses Gefühl, ich brauche unbedingt jemanden und dann vielleicht in die falschen Hände zu geraten. Ich habe das Gefühl, irgendwie schließt sich der Kreis und das verzahnt sich alles irgendwie so ineinander und das ist halt irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, und ähm, ob ich mir eine Beziehung dann vorstellen kann, die ich in die Öffentlichkeit trage, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich schließe das nicht aus, aber erstmal würde ich wahrscheinlich, wenn es dazu kommen würde, das so für mich erstmal genießen. Und wenn sich das dann natürlich anfühlen würde, würde ich vielleicht ähm, mal was dazu sagen. Aber ob ich die Person jetzt so krass wie früher mal so mit Boyfriend-Tag-mäßig äh, in die Öffentlichkeit ziehe, das glaube ich eher so nicht. Hm. Weil das schon auch eine Belastung für die Beziehung ist, wenn hunderte, tausende Menschen über ein urteilen, wobei ich auch da denke, wenn zwei Personen an, mit sich selber so sicher sind, dass einem das eigentlich nichts ausmachen sollte, aber mal schauen, also ich ähm, lasse mir das für die Zukunft offen und das zu dem Thema, war das jetzt eine Art Outing, vielleicht, vielleicht nicht, meine Mama weiß sowieso ähm, <lacht> Bescheid. Ich habe vor vielen Jahren einfach mal so gesagt, so ja Mama, wenn ich eine Frau mit nach Hause bringen würde, was würdest du da sagen? Und sie so, was soll ich da sagen? So. Und ähm, ab dem Moment war klar, es ist egal, wen ich äh, vorstelle, solange ich glücklich bin, ist das alles cool und und deswegen mache ich mir gar keine Gedanken, wo mich mein Herz so letztlich hin verschlägt, wenn es sich richtig anfühlt, fühlt es sich richtig an. Und da beschränke ich mich nicht darauf, was für ein Geschlecht eine Person hat, vor allem, weil ich ehrlich sagen muss, dass so Sexualität, also so Körper und so für mich auch eher zweitrangig sind. Ja, das weiß ich mittlerweile auch. Jetzt rede ich mir gerade schon den Mund also jetzt muss ich aber auch mal einen Schluck trinken. Wer weiß, vielleicht gibt es ja bald ASMRs auf diesem Kanal. <lacht> Triggerwarnung. Jetzt geht es um das Thema Essen, Gewicht und gestörtes Essverhalten. Wenn das Thema dir nicht gut tut, dann spring doch einfach zu Minute 30, 47. Da geht es mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar kam die Frage, inwiefern sich früher mein essgestörtes Verhalten gezeigt hat, von dem ich mal erzählt habe. Also ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Kategorie das jetzt äh, reinspringt. Ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht äh, Bulimie oder Anorexie ist, ähm, aber wahrscheinlich in so eine Richtung Binge-Eating. Keine Ahnung, ob mein Therapeut das jetzt als solches ähm, ja diagnostizieren würde, aber früher war es jedenfalls so, wenn ich zum Beispiel mit Freunden an einem Strand war und... Ähm, ja, dann die anderen Körper gesehen habe, dass ich mich selbst unfassbar dick gefühlt habe, permanent. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann den ganzen Tag nichts gegessen habe, dass ich dann tagelang nichts gegessen habe oder nur ein bisschen Obst gegessen habe und mir selbst eingeredet habe, dass das genug ist, dass ich abnehmen muss. Wir haben damals sehr, sehr, sehr viel bestellt, eigentlich fast jeden Abend. Das heißt, so meine Kindheit ist eben geprägt von Fast Food, ob es jetzt Döner, Schnitzel, Pizza You name it ist, also fast jeden Abend und dass ich dann, oh, ich weiß noch, wie ich früher als Kind dann mit dem Fahrrad immer zur Schule gefahren war und wenn ich dann abends wieder so schlecht gegessen habe, dann habe ich da so auf meinem Fahrrad gestrampelt in der Hoffnung, ein bisschen abzunehmen und ja, einfach so generell dieses ganze Gefühl für Essen, für meinen Körper und so war super verzerrt. Natürlich rückblickend betrachtet, wenn ich alte Bilder von mir sehe, denke ich so, oh mein Gott, es tut mir so leid kleine Jessica, dass du so Probleme mit dir hattest, du warst vollkommen okay so und nur weil die alle anderen irgendwas anderes eingeredet haben, hast du das geglaubt und es tut mir im Herzen leid, dass dich das so sehr beeinflusst hat, dass du dich so sehr gequält hast und ähm, so viel Leid mit dir selber hattest. Das tut mir im Nachhinein wirklich total leid und wenn ich zurückgehen könnte zu meinem früheren Ich, würde ich versuchen, mir das irgendwie ähm, klar zu machen und verständlich zu machen, weil es nie einen Punkt gab, an dem ich ja, übergewichtig war, also sowas, so was mein Gewicht angeht, also wir reden da von einem Bereich von, ich nenne jetzt mal ganz kurz die Zahlen von, ja, 63, 65 Kilogramm bis äh, 70 75 Kilogramm, ja eigentlich eher 70 Kilogramm, auf um die 1,80 Meter. Und ich bin halt sehr früh sehr groß gewesen und in dem Gewichtsbereich habe ich mich meistens bewegt und ich habe mich immer furchtbar fett gefühlt und furchtbar ungenügend. Und wenn ich dann damit irgendwie konfrontiert wurde, dann habe ich dann ähm, ja ganz krasse Konsequenzen herausgezogen. Man muss auch einfach sagen, ich habe damals auch die falschen Leute angezogen, was so Beziehungen angeht, wo mir eben genau das wieder suggeriert wurde und genau das bestätigt wurde, was ganz tief irgendwie in mir drin war. Eben dieses, du bist nicht gut genug. Und ich bin froh, dass ich das heute zu einem großen Teil auflösen konnte. Aber das hat damals wirklich mein ganzes Essverhalten bestimmt. Und dann gab es eben Tage, wo ich dann so gar nichts gegessen habe und die nächste Crash-Diät gemacht habe. Und weil ich mir dann alles verboten habe, hat es dann im Gegensatz dazu wieder geführt, dass ich mich vollgestopft habe mit allem möglichen und es gab damals eben ähm, ja so, so kein Mittelmaß, sage ich mal. Und da ich auch nie früher gelernt habe, gesund zu kochen, sondern weil eben sehr, sehr, sehr viel Fertigkram da war, wirklich auch sehr viel Fleisch, sehr viel Fettig und eigentlich immer nur so die paar Basisgerichte, habe ich eben auch nie so ein gesundes Essverhalten gelernt und das war echt schwierig so. Und dann jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug und so, dann bin ich halt in die nächste Crash-Diät reingeschlittert. Und wenn es dann zum Beispiel Liebeskummer gab, dann habe ich entweder aufgehört zu essen oder ich habe ganz viel gegessen. Also entweder das eine oder das andere extrem und ähm, nicht so wirklich einen gesunden Mittelweg, bei dem ich auf meinen Körper höre. Da kommen wir auch wieder auf das Thema Selbstfürsorge und für sich selbst eben einstehen und gut zu sich selbst sein. Und ähm, das habe ich damals einfach überhaupt nicht hinbekommen. Und ich bin froh, dass sich das mittlerweile geregelt hat, dass ich meinem Körper das gebe, was er braucht. Und das Allerwichtigste von allem, dass es keine Lebensmittel gibt, die ich verteufel für mich. Und da kann mir noch sonst wer im Internet sagen, boah, richtig scheiße von dir, dass du jetzt hier Plastik kaufst ähm, und richtig blöd von dir, dass du jetzt doch das eine Produkt mit Palmöl kaufst und so weiter. Für mich ist es ein riesiger Fortschritt, dass ich ganz bewusst auch diese Sachen manchmal kaufe, eben weil ich mir nichts ähm, verbieten möchte aus dem Grund, weil mich das früher ganz, ganz krass belastet hat. So diese Einstellung ähm, weiß ich nicht, die Schokolade ist mein Feind und ich darf jetzt auf gar keinen Fall irgendwie mal so ein Fertigprodukt essen. Und wenn ich jetzt diesen Keks esse, dann werde ich morgen wieder fünf Kilo mehr auf der Waage haben. Und das ist super ungesund. Das ist viel, viel ungesünder, als dann mal dieses eine Produkt zu essen ähm, oder irgendwas mit Plastik zu kaufen und so. Und davon habe ich mich eben verabschiedet. Das hat im Übrigen überhaupt nichts zu tun mit der Einstellung, dass ich vegan lebe. Das ist komplett ethisch motiviert. Das war niemals gesundheitlich motiviert. Wer meine aufgegessenen Videos kennt und meine Food Diaries kennt, der weiß das eben auch. Da gibt es überhaupt nichts, was ich ich mir verbiete. Das sieht natürlich auch wieder ein bisschen anders aus, wenn man jetzt Unverträglichkeiten hat oder sowas wie Zöliakie hat. Das ist bei mir aber nicht der Fall, beziehungsweise ich weiß, dass viel Weizen mir nicht gut tut, deswegen esse ich nicht so viel Weizen, aber ich verbiete es mir auch nicht. Es kommt dann auch, weiß ich nicht, einmal in der Woche oder so vor, dass ich Lust habe auf ein Brötchen Dann kaufe ich mir das Brötchen auch und ich genieße es. Und ich glaube, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man nach dem Essen kein schlechtes Gewissen hat. So Und ähm, da bin ich langsam an dem Punkt, dass ich meine Ernährung eben genauso gestalte, dass die Basis eben Obst, Gemüse und Vollkornprodukte sind und dass ich das dann eben ergänze, wenn ich Lust habe, mal mit einem veganen Fertiggericht oder also Fertiggericht ist auch falsch gegriffen. Ich kaufe mir da jetzt nicht so eine Fertigsuppe, außer wenn ich krank bin, da kann es auch schon mal vorkommen, dass ich mir eine Buchstabensuppe kaufe, aber das ist eben auch ganz selten. Äh, sondern, dass ich dann zum Beispiel auch mal einen veganen Schnitzel und so kaufe und ich habe kein schlechtes Gewissen deswegen und ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt eine Schokolade mal esse oder so oder wenn ich mir die Pommes gönne, sondern das ist okay und an dem Punkt, glaube ich, ist das Wichtige, da erstmal hinzukommen und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich mich so langsam von diesen Begriffen gesund und ungesund verabschiede ähm, und dann stattdessen sage, okay, die Mahlzeit ist jetzt vielleicht gerade nicht so nährstoffreich, wenn man das einfach mal ernährungsphysiologisch betrachtet, sondern ähm, ja, hat jetzt ein bisschen weniger Nährstoff, aber das ist okay, ansonsten ähm, ist das alles so im Balance und das ist gut für mich. Und ich bin auch der Meinung, dass diese ganzen Einschränkungen einen großen psychologischen Druck auf uns machen, das geht dann halt eben auch in Richtung ähm, einer anderen Essstörung und das wäre dann eben Orthorexie. Und da verbietet man sich ja eben alles, was eben nicht super gesund ist und super nährstoffreich ist und das ist eben auch zwanghaft. Ne? Also du kannst ja auch äh, dich gut und gesund ernähren und trotzdem mal das fettigere Essen im Restaurant genießen oder das Stückchen Schokolade mit Zucker drin und so. Also, ja, da bin ich an diesem Punkt und der ist für mich am gesündesten und deswegen denke ich mir eben auch sehr oft so, ganz ehrlich, fuck you mit deinen neunmal klugen Ratschlägen ähm, und das ist nicht okay, wenn ich jetzt mal dieses und jenes Produkt kaufe, wenn es aber für meine psychische Gesundheit wichtig ist, gerade diese Produkte bewusst in meine Ernährung einzubauen, ohne mich schlecht dafür zu fühlen. Also das letzte Mal, dass ich mich schlecht gefühlt habe, weil ich irgendwas gegessen habe, was nicht so ähm, ja, nährstoffreich war oder halt zuckerhaltig war. Das ist schon lange her. So, klar, ich habe auch mal das Gefühl, dass, da rutsche ich auch immer mal wieder rein, dass ich dann mehr esse, weil ich auch oft dieses, diesen Zwang habe, ja, das spielt auch damit rein, ich muss diesen Teller jetzt aufessen. Ich kann davon nicht den letzten Rest irgendwie wieder in den Kühlschrank packen, wegwerfen schon gar nicht, weil irgendwie wahrscheinlich in mir noch dieser Glaubenssatz da ist, den Kindern in Afrika geht schlecht, du isst das jetzt auf. So, ich weiß, dass an diesem Glaubenssatz alles falsch ist, auch generell dieser Vergleich mit Kindern in Afrika und sowas, Ne, das ist mir durchaus bewusst. Ähm, aber das ist halt irgendwie noch da. Und deswegen habe ich Schwierigkeiten damit, zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt satt, ich höre auf zu essen. Das fällt mir nach wie vor schwierig. Und da kommt es eben auch schon mal vor, dass ich mich dann an meiner Gemüsereispfanne überfresse und äh, dass ich dann noch denke, boah, das war jetzt aber schon ein bisschen viel. Aber auch da bin ich auf einem guten Weg und äh, für mich ist es dann zum Beispiel eine ganz gute Möglichkeit, die Sachen einfach einzuteilen, dass ich weiß, okay, das ist jetzt eine Menge, ähm, die reicht und dann packe ich mir nur die Menge auf den Teller und die andere Menge packe ich mir für den nächsten Tag in den Kühlschrank und damit fahre ich ganz gut. Also das auf jeden Fall zum Thema ähm, Essen und ich bin ähm, sehr froh, dass ich da langsam in eine gesunde Richtung ähm, finde und auch was Sport angeht, dass ich da nicht äh, denke, ich muss jetzt Sport machen, um die Kalorien zu verbrennen und äh, um da jetzt, keine Ahnung, bis nächste Woche 10 Kilo abzunehmen. So, da bin ich nicht mehr und ich mache das eben für meinen Körper, ich mache das für meine Gesundheit, ich mache das für meine Zukunft und ja, ich denke, das ist ein gutes Mittelmaß. Kommen wir zur letzten Frage und zwar ist die, glaubst du, dass du je ohne Therapie beim Psychologen auskommst? Ich denke ja, mittlerweile denke ich ja, das sah noch ein bisschen anders aus vor ein paar Jahren. Ich habe ja seit guten anderthalb Jahren einen Therapeuten im analytischen Bereich, also einen analytischen Psychotherapeuten, der eben die Psychoanalyse bzw. die analytische Psychotherapie mit mir macht, dreimal die Woche im Liegen. Ich habe dazu auch schon mal ein Instagram-TV gemacht. Und damit man sich das vorstellen kann, wie das so abläuft, da könnt ihr übrigens auch mal vorbeischauen, was das Thema Beziehung und so angeht. Da habe ich vier Instagram-TVs gemacht, auch alles mit Untertiteln. Wenn euch das wichtig ist in den Stories. also schaut da gerne mal vorbei, aber das nur am Rande. Und ich denke mittlerweile schon, dass ich ähm, auch ohne Therapie klarkomme, wenn ich so in anderthalb Jahren oder so damit fertig bin. Also wir haben jetzt die Stunden nochmal genehmigen lassen. Man bekommt bei dem Erstantrag für die analytische Psychotherapie meistens 160 Stunden. Und bei dem Folgeantrag kann man nochmal 140 Stunden beantragen bei den Krankenkassen. und Das wurde genehmigt ohne Probleme innerhalb von einer Woche. Ja, ich denke schon, dass ich am Ende der Therapie an einem guten Punkt bin mit mir selber, weil ich in den letzten, ich würde sagen, sechs Monaten mich extrem auf mich fokussiert habe, mir mein eigener Wert mehr bewusst ist, mir bewusst ist, wo ich hin möchte, so mehr oder weniger zumindest und vor allem, dass ich zu Selbstbestimmung finde und das war halt in den letzten Jahren nicht gegeben. Ich habe mich immer von anderen Personen abhängig gemacht, vom Urteil anderer das ist manchmal immer noch so, aber es wird auf jeden Fall besser und ich muss ehrlich sagen, dass sich die Ungeduld, die ich am Anfang bei der analytischen Therapie hatte, mittlerweile so ein bisschen aufgelöst hat. Ich weiß noch, dass ich am Anfang da lag und ihn gefragt habe, so, bitte sagen Sie mir, was kann ich dagegen machen, was kann ich dagegen machen, wie gehe ich damit um? Und der Analytiker, der ist halt nicht so, dass er sagt, machen Sie dies, das und jenes, wie das vielleicht meine Verhaltenstherapie ist, sondern er beruhigt mich quasi, dass ähm, das auch ein bisschen Zeit braucht und mittlerweile traue ich einfach und vertraue auf diesen Prozess, weil ich merke, dass ich langsam ankomme. Ich merke meine Fortschritte. Ich kann zum Beispiel Spinnen mit einem Glas raussetzen. Ich gehe mit Licht in den Keller. Für die Leute, die mich länger verfolgen, wissen, dass ich zum Beispiel eine schlimme Spinnenphobie habe und dass ich halt früher wie so ein kleiner Ninja in den Keller gelaufen bin, im Dunkeln, weil was ich nicht sehe, ist nicht da. <lacht> ein kindlicher Glaubenssatz. Aber es hat mir geholfen, meine Wäsche zu waschen. so. Und daran habe ich mich bedient. Mittlerweile gehe ich aufrecht, mehr oder weniger, ich bin relativ groß, der Keller relativ klein, aber ich gehe aufrecht her und ich gehe mit Licht da rein. Ich kann die Spinnen raussetzen, die in meiner Wohnung sind. Ich bin auf niemanden mehr angewiesen, der das für mich macht. Ja, ich übernehme die komplette Kontrolle über mein Leben, über die Entscheidungen, die ich treffe, die Aufträge, die ich annehme, meine Finanzen, ähm, über alles eben und das fühlt sich so verdammt gut an und da bin ich sehr, sehr, sehr weit gekommen in den letzten Monaten und so langsam tragen, ähm, ja, die ganzen Therapiesitzungen Früchte, auch wenn ich am Anfang so ungeduldig war, merke ich eindeutig, dass ich an einem Punkt angekommen bin, ähm, bei dem ich mich sehe und dass ich zwischendurch auch so einfach so Momente habe, wo ich denke, boah, ist das einfach geil, was ich hier gerade irgendwie so für mich geschaffen habe, was ich hier gerade mache und nicht mehr diese völlige Hilflosigkeit und dieses Auf, ausgeliefert sein, was ich so früher hatte, dieses, das Leben geschieht mir, also alles um mich herum geschieht mir und diese Einstellung, oh mein Gott, womit habe ich das verdient und ähm, Warum passiert mir das jetzt, sondern dass ich wirklich aktiv Verantwortung trage und ich weiß, es gibt gewisse Dinge im Leben, äh, auch zum Beispiel, wenn mh, es Freunden irgendwie schlecht geht oder wenn eine Person im Umfeld stirbt oder so, das liegt ja wirklich nicht in der eigenen Hand, aber es liegt in der eigenen Hand, wie man damit umgeht und ja. Und dass man eben für die Sachen, für die man Verantwortung tragen kann, eben die Verantwortung trägt und das nicht auf andere Leute schiebt. Und da denke ich, bin ich schon ziemlich weit gekommen. Und deswegen glaube ich, dass ich am Abschluss der Therapie damit ganz gut äh, klarkomme. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht nochmal so ein Angebot, äh, in Anspruch nehme, dass ich ab und zu vielleicht selbst mal äh, zur Therapie gehe und das selbst bezahle. Die Möglichkeit gibt es ja schon einfach, um eine Person zu haben, wo ich äh, alles mal ablassen kann, ohne dass ich die persönlich belaste. Weil es gibt äh, viele Dinge, wo ich meine... Freunde und so nicht mit belasten möchte und wo ich dann auch Sorge habe, dass die damit nicht umgehen können, aber ich weiß, dass ein ausgebildeter Therapeut eben damit umgehen kann. Also das würde ich für mich nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwie nach der Therapie, weiß ich nicht, vielleicht einmal im Monat äh, zu irgendwie einer Therapeutin, Therapeuten gehe, so selbstbezahlmäßig, weil man ist ja da auch, soweit ich weiß, erstmal ähm, dann gesperrt und muss dann einige Jahre ohne Therapie auskommen. Aber ich sehe mich da ehrlich gesagt mittlerweile schon, dass ich an den Punkt komme, ohne klarzukommen. Also jetzt gerade hilft mir das enorm und das gibt mir extrem viel Stabilität, auch weil ich selbstständig bin, diese drei Termine in der Woche zu haben. Und dann habe ich so meine drei, vier festen Sporttermine und alles andere baue ich halt drumherum. Dann habe ich meine festen ähm, Aufträge mit Kooperation und so und den Rest gestalte ich dann so frei. Das funktioniert für mich aktuell sehr gut, aber ich weiß auch, dass ich da klarkommen würde, wenn das besser wird. So die einzige Baustelle, die ich da jetzt gerade noch so sehe, was das angeht, sind so diese PMS-Zeiten, weil in den Zeiten, wo ich stark PMS habe, große Probleme habe mit vielen Symptomen, die ich sonst ziemlich gut im Griff habe, auch so Ängste und ähm, Sorgen und negative Gedankenspiralen und so, die werden halt in der Zeit vor meiner Periode ziemlich schlimm. Und da bin ich in der Zeit auch immer sehr, sehr froh, einen Therapeuten zu haben, der mich da vielleicht so ein bisschen rausholen kann, aber ich gehe das auf jeden Fall in der Zukunft an und vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten für mich, diese PMS-Symptome mehr. Ja, in den Griff zu kriegen und zu schauen, warum ist das überhaupt so schlimm geworden in den letzten Monaten. Aber da bin ich auch schon dran. Äh, mein Therapeut nennt das produktive Aggressivität, wirklich sich für die Dinge einzusetzen, die einem wichtig sind äh, und Termine zu machen und Selbstfürsorge ähm, zu betreiben. Das heißt eben auch so Vorsorge, also Krebsvorsorge ist halt total wichtig. Oder wenn man eben sowas wie PMS lange hat oder eine starke Menstruation und Schmerzen und so, wie das bei mir aktuell ähm, der Fall ist, dass ich äh, dann eben auch entsprechende Schritte einleite, um zu gucken, was steckt dahinter. Und das nicht einfach nur aus Halte. An den Punkt zu kommen, hat das mich auch ein paar Jahre gekostet, aber da bin ich gerade und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ja, also das waren einige Fragen. Ich hoffe, ich konnte damit viel beantworten. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ganz schön viele Gedanken und ähm, ja, vielleicht aber auch ein paar positive Impulse für euch, wenn ihr auch selbst in Therapie seid und da vielleicht so ein bisschen stecken bleibt und irgendwie euch nicht vorstellen könnt, dass es besser wird. Leute, es wird besser und ja, ich würde sagen, das war's für diesen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch der Podcast gefällt, auch wenn er jetzt nicht ganz so regelmäßig kommt, würde ich mich total über eine Bewertung von euch auf iTunes freuen oder über eure Nachricht bei Instagram oder auch beides, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen und hören uns dann im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.